0: El periodismo, sin duda, continúa con un papel clave en las sociedades del siglo XXI. Su valor yace en la capacidad que tiene de presentarnos diferentes mundos, perspectivas y en general representaciones y múltiples lecturas de la realidad. Nos sirve para estar atentos a lo que pasa alrededor y nos invita muchas veces a cuestionar lo que pasa, a hacer seguimiento al poder. Desde hace varias décadas el periodismo viene sufriendo una transformación a la par que muchas industrias de la sociedad, la vienen enfrentando. Sin embargo, como la información no es cualquier producto, es importante ver de qué manera se ha adecuado a las nuevas dinámicas convulsas propiciadas por la tecnología y la economía digital. Mi nombre es Andrés Astudillo y les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de gestión de medios de comunicación. Hoy quiero retomar para ustedes una entrevista realizada en el 2019 a Víctor García Perdomo, periodista, investigador y director de la maestría en Periodismo y Comunicación Digital de la Universidad de La Sabana. Como académico y autor de múltiples estudios sobre periodismo y medios de comunicación, desde la orilla académica es fundamental entender de qué manera el periodismo se entiende hoy y qué futuro podemos avisorar, si es que esto aún es posible. Recientemente hemos visto cómo algunos de los medios más importantes del país han hecho recortes masivos de periodistas, el último de ellos La Casa Editorial El Tiempo. ¿Estamos ante una crisis de los medios propiamente dicha en Colombia?
1: Los medios tradicionales, especialmente los periódicos, siempre disfrutaron pues, de una posición privilegiada por décadas en la distribución de contenidos en parte gracias a la implementación de las nuevas tecnologías que les daba ventajas frente a los competidores por ejemplo lo mismo ocurría con la televisión el hecho de que los medios tradicionales dominaran eh, la tecnología para producir, transmitir y sobre todo distribuir el contenido los hacía dueños, digamos, absolutos de ciertos mercados. Durante esa etapa de dominio, eh, pues la influencia de los medios tradicionales en los asuntos públicos eh, y con respecto a la libertad de expresión fue fundamental. Sin embargo, ese liderazgo informativo que tuvieron durante décadas ha venido eh, en declive precisamente por una serie de factores que han contribuido a cambiar la forma como eh, se producen contenidos eh, y cómo la, las personas consumen eh, este, también información. La tecnología digital, sobre todo, pues ha simplificado la transmisión de información y les da a los usuarios eh, y a pequeñas empresas nuevas herramientas online de publicación. Entonces, ante, ante eso, los medios tradicionales, no solamente en Colombia, sino en general en el mundo, parecen quedar, haberse quedado atrás en el liderazgo frente a las tecnologías digitales, porque otras compañías eh, se han apoderado de esos espacios. Sobre todo, eh, la crisis se debe principalmente a no tener control sobre la tecnología y los canales de distribución, no tener control sobre los canales de producción eh, y lo más importante es el desmantelamiento de un modelo de negocio que funcionó muy bien eh, de acuerdo con la publicidad eh, durante toda la mitad del siglo XX hasta finales del siglo XX. Una vez entrado el siglo XXI, digamos el principal modelo de negocio de los medios tradicionales, que era eh, la venta de contenidos, ser el enlace entre el contenido, la audiencia y las personas que querían publicitar algún producto, pues se, ro se rompió en los espacios en, en redes digitales y eso obviamente ha desmantelado el modelo tradicional de negocio. Sin embargo, los, los medios colombianos tuvieron muchísimo tiempo para prepararse porque esa oleada golpeó primero a, a Estados Unidos e Europa, y Europa, sin embargo, pues no se no se prepararon para ello. Para terminar esa primera pregunta diría que el discurso de crisis también ha sido fomentado desde los mismos medios tradicionales que constantemente le venden a la audiencia eh, que los medios están en crisis, es decir, ellos mismos hacen eco de esa idea de crisis. Pero pensándolo bien, la sociedad en general vive una transformación eh, radical en muchos aspectos que hacen que, por ejemplo, otras compañías y otros sectores, eh, al igual que los medios, estén sufriendo también profundas transformaciones y sobre todo unos eh, cambios fundamentales en la forma de hacer negocios a través de la red.
0: Y en ese sentido, ¿la actual crisis que viven los medios de comunicación es a causa de sus modelos de negocio, los mismos periodistas o la revolución tecnológica en plena era digital?
1: En general, eh, los procesos de convergencia o de transformación digital en las salas de redacción tradicionales han recaído sobre los periodistas, es decir, se cree que son los periodistas o los cambios de los periodistas por gente más joven los, lo, que, lo que hace que se pueda, digamos, un medio ajustar a los nuevos retos digitales. La verdad es que la crisis actual recae precisamente sobre el modelo de negocio y sobre la transformación digital. Eh, tener el control también de la tecnología es un asunto vital eh, para los medios eh, y por desventura pues las grandes empresas tecnológicas que han sabido cómo conectar digamos a las audiencias y atraparlas dentro de espacios eh, contenidos en los que ellos este, se han convertido digamos en los reyes de la publicidad Particularmente Facebook, Google eh, y Apple, pues son las tres plataformas más grandes que están casi llevándose el, la gran cantidad de publicidad que hay en la Internet. Entonces, la actual crisis de los medios sí es causa de la transformación digital, es causa de una transformación digital que eh, ha sido más radical y... Eh, intempestiva en algunos espacios eh, nosotros eh, en Latinoamérica tuvimos un poco más de tiempo para adaptarnos a ese nuevo modelo de negocio pero por desventura digamos se tomó esto como una cosa muy tibia eh, que como decía yo recaía eh, sobre los periodistas, eh, sobre el entrenamiento y la capacidad de los periodistas para producir contenidos multimediales y no digamos se trabajó fuertemente en cambiar el modelo de negocio o al mismo tiempo tratar de adaptarse a los nuevos cambios en la era digital. Entonces, eh, eso para responder a la segunda pregunta, la crisis actual yo creo que tiene que ver con el desmantelamiento del modelo de negocio y al mismo tiempo con la transformación digital y esa falta de flexibilidad de los medios para adaptarse a la nueva transformación digital.
0: Y eso me lleva a preguntar, eh, varios periodistas reconocidos en el país han manifestado públicamente que las facultades y programas de comunicación social están titulando personas que no son aptas para el oficio. ¿Qué opina al respecto?
1: Lo que podría decir es que siempre hay una brecha entre eh, lo que se enseña en las universidades y lo que demanda eh, las empresas y el mundo real. Eh, esa brecha consiste generalmente en que las universidades tratan de afianzar el pensamiento y la forma de pensar de las personas y trata de modificar o, o no modificar sino influenciar y enseñar a las personas a pensar y a resolver problemas. Eh, la empresa necesita, digamos, eh, unos, eh, unas habilidades en las personas que se gradúan para trabajar directamente en el mercado. Eh, en esa cadena de producción, digamos, sí hay, a veces, eh, siempre ha existido históricamente, una brecha entre las universidades y las compañías. Y sin embargo, creo yo que algunas universidades o algunas facultades este, estamos haciendo un esfuerzo importante para abordar este, los asuntos relacionados con la transformación digital y darle a los estudiantes las herramientas necesarias para pensar, obviamente, resolver problemas, eh, planear, ir más allá del, del, del simple uso de la tecnología, pero al mismo tiempo combinar también la capacidad que tengan las personas de utilizar ciertas herramientas y habilidades que les van a dar un plus en el mercado. Entonces, es una es una apuesta complicada en la que la universidad misma debe reflexionar constantemente a través del currículum y algunas universidades, como estoy diciendo, este, como digo, lo, lo están haciendo constantemente tratando de reformularse precisamente para atender a esas nuevas realidades eh, que ofrece el mercado y esas nuevas realidades que ofrecen eh, las compañías y un mundo tan cambiante como el digital actual. Sin embargo, como digo, la principal labor eh, de las universidades debería ser enseñarle a las personas a pensar universalmente, a tener la capacidad de procesar conocimiento y a través de ese conocimiento aplicarlo a problemas reales, que pueden ser con unas herramientas u otras, eh, pero que obviamente implica mucho más allá que la implementación y utilización de una tecnología específica.
0: ¿Cómo se están preparando las facultades y los programas de comunicación social ante los diferentes retos en la formación de nuevos periodistas?
1: Periodismo ha sido siempre una profesión que ha sido muy débil teóricamente y tampoco ha tenido organizaciones fuertes que la protejan, por lo menos en Colombia. Entonces, esa debilidad desde lo teórico hace que el periodismo como profesión sea a veces muy vulnerable y entonces eso, digamos de una u otra manera, condiciona el hecho de que cada vez que una figura pública sale a decir que tal vez no es buena idea tener como profesión el periodismo, el periodismo eh, se resienta, eh, cosa que no ocurre con otras profesiones como por ejemplo la medicina en la que generalmente los médicos nunca salen a decir que a pesar de la crisis, digamos, del sistema de salud de las EPS, nunca salen a decir eh, que habría que acabar con la medicina, sino que dan por sentado que la medicina es una profesión con una fuerte, un fuerte componente teórico, y este, entonces eso hace pues, menos vulnerable a un, algunas profesiones que al periodismo, que tiene un, una fundamentación teórica muy débil, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos y Europa. Lo otro que condiciona eh, teóricamente el periodismo es libertad de expresión. La libertad de expresión es un tema muy importante y se, eso ha impedido digamos, que el periodismo se vea como una profesión porque cualquier persona tiene eh, la capacidad de expresarse a través de las redes o a través de los blogs y eso hace que, que, pues en el fondo, algunos piensen que cualquier persona es un periodista, pero obviamente los que trabajamos en la academia y tratamos de fundamentar teóricamente y epistemológicamente el periodismo, entendemos que no es así y que el periodismo tiene un gran espacio dentro de la comunicación para convertirse o seguir siendo una profesión en todo el sentido de la palabra. Creo que hay algunas eh, facultades en Colombia, en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, que se están repensando constantemente para saber cómo reaccionar a los retos de formación de nuevos periodistas y nuevos comunicadores en la era digital. Eh, ese, digamos, esa reflexión no es siempre común, digamos, porque como decía yo, si las, los medios y las estructuras tradicionales de los medios son pesados a la hora de reaccionar a la transformación tecnológica, pues el currículo o las universidades también han sido incluso hasta más lentas incluso a reaccionar a ese, ante esa, esa, ese cambio y esa digamos disrupción constante de lo digital y sin embargo creo que algunas facultades están trabajando fuertemente en varios frentes, el primero de ellos es como decía yo tratar de solventar epistemológicamente y teóricamente el periodismo en la era digital a través de investigación y a través de fundamentación teórica y epistemológica. Eh, por otro lado, tratando de eh, estrechar el margen entre la industria y las facultades para trabajar más con las organizaciones para saber qué tipo de profesionales necesitan y cuáles son las habilidades requeridas para desenvolverse correctamente el mercado.
0: Y finalmente, profesor Víctor, eh, si los espacios en medios son cada vez más escasos, más reducidos, eh, para los nuevos y no tan nuevos comunicadores sociales y periodistas, ¿qué alternativas o oportunidades puede haber para ellos en este adverso contexto?
1: Creo que nuevos medios están surgiendo, son medios más pequeños, eh, con menos capacidad, digamos, de, de contratar, pero esos nuevos medios pequeños, esos nuevos proyectos pequeños están, digamos, generando un impacto importante en la forma como nosotros entendemos la comunicación y el periodismo. Esos nuevos medios no tienen la misma capacidad de absorción del mercado que tenían los grandes medios que están despidiendo a algunas personas. Creo que eh, eso habría que tenerlo en cuenta a la hora de pensar en el futuro eh, al mismo tiempo creo que algunos de los despidos en los medios tradicionales, pues particularmente algunos recientes en Telefónica o en El Tiempo, también obedecen a un cambio, digamos, estructural y de perfil de lo que persiguen las redacciones con respecto a, su, a sus audiencias y a la producción de contenidos. Y sin duda, eh, a pesar de que se cierran algunas plazas tradicionales, se abrirán otros espacios más ligados a la tecnología y a la producción de contenidos en redes eh, que de pronto nos suplen todos los que se cierran desde el punto de vista tradicional, pero que sin embargo siguen siendo importantes para el futuro de la industria. Esos nuevos espacios que se abren dentro de los medios tradicionales pues ya no van destinados a los periodistas tradicionales que escriben bien sino está abierto o producen bien sino que está abierto a personas que estén muy cercanas a la tecnología. Y un tercer aspecto pues es el emprendimiento. Eh, se cree que la capacidad que tenga un periodista o un comunicador de emprender eh, desde el punto de vista de negociación o desde el punto de vista de la consultoría pues resulta particularmente importante en este proceso de transición.
0: Y así hemos llegado al final de este episodio de gestión de medios de comunicación. Mi nombre es Andrés Astudillo. Recuerden, si les ha gustado este episodio pueden compartirlo en sus redes sociales. Nos ayudarían mucho. Hasta la próxima.